0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện dạy thêm học thêm đã được đề cập từ nhiều năm nay Nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi trong xã hội Câu chuyện này càng có thêm nhiều ý kiến tranh luận khi thành phố Hồ Chí Minh Có những chỉ đạo về việc dạy thêm học thêm tổ chức hoạt động ngoài trời tại trường tiểu học theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên phải lập kế hoạch dạy thêm trên cơ sở nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, đặc biệt chú ý đến đặc điểm học sinh từ đặc điểm vùng miền, hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập cuối năm để có cách dạy học phù hợp.
1: Thực tế thì việc dạy thêm học thêm là xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người học và cả người dạy khi học sinh muốn cải thiện những kỹ năng còn thiếu hụt, phát triển những năng lực cần thiết cho bản thân, thế nhưng nếu như lạm dụng việc học thêm một cách vô bổ tràn lan thì lại là điều đáng bàn. Cần làm gì để dạy thêm học thêm, trở thành không trở thành gánh nặng cơm áo gạo tiền đối với nhiều gia đình? Làm sao để quản lý dạy thêm chặt chẽ hơn thay vì cấm nửa vời hoặc là thả nổi, để dạy thêm không thành dạy chính? Hơn hết là dạy thêm học thêm không bị biến tướng, dạy thêm thành dạy chính. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Quý vị và các bạn vui lòng gọi tới các đường dây nóng là 0243-9341040 hoặc là 0243-5563-563 để có thể trao đổi trực tiếp với các vị khách mời. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi này.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, xin chào các biên tập viên và các thính giả của VOV1
2: vâng trước hết đây xin hỏi quan điểm của ông như thế nào khi mà thành phố hồ chí minh chấp nhận cho việc dạy thêm ở bậc tiểu học ạ
0: vâng tôi cũng cũng có chút băn khoăn à, chúng ta đã biết là hiện nay thì theo quy định thì bộ giáo dục cũng vẫn đang cấm dạy thêm học thêm ở bậc tiểu học à, tuy nhiên thì trong trường này chắc là chúng ta sẽ hiểu là đây là những các quy định dành cho các câu lạc bộ à, thể thao nghệ thuật hay các hoạt động ngoại khóa của học sinh dạ
2: vâng ạ à, Câu chuyện mà dạy thêm học thêm thì vẫn luôn nóng trong thời gian vừa qua Và uh, qua kết quả khảo sát mẫu ở nhiều trường phổ thông của 32 nước cho thấy là tỷ lệ học sinh học thêm là khá cao chứ không chỉ ở Việt Nam được. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì uh, xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây
1: Tỷ lệ học sinh Trung Quốc học thêm học sinh tiểu học, 65,6% học sinh trung học cơ sở và 53,5% học sinh trung học phổ thông. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc lần lượt là 87,9%, 72,5% và 60,5%. Nhật Bản là 15,9%, 65,2% và 24,8% với học sinh cuối cấp trung học phổ thông học thêm Azbaijan 93,1%, Mông Cổ là 66% và Singapore là 97%. Số tiền chi cho học thêm là rất lớn. Tại Hàn Quốc chi tiêu cho học thêm khoảng 17,3 tỷ đô la Mỹ một năm, tương đương 80% chi tiêu của chính phủ cho giáo dục công, còn tại Nhật Bản là 12 tỷ đô la Mỹ một năm, tại Singapore là 680 triệu đô la Mỹ một năm. Còn tại Việt Nam, một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO đã công bố cho thấy chi phí học thêm là khoản lớn nhất đối với gia đình học sinh phổ thông hiện nay.
2: Qua những cái dữ liệu phát thảo học thêm ở khu vực châu Á vừa rồi, thì uh, chuyên gia Trần Mạnh Tùng thấy là việc học thêm ở các nước như thế nào nếu mà so sánh với câu chuyện của Việt Nam và câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi ạ? Ừ,
0: vâng, à, có lẽ là nhiều người thì... Đón nhận những con số này cũng có nhiều cái bất ngờ vì trước đó thì nhiều người chắc cũng nghĩ là có mỗi Việt Nam nhà mình là là, là okay. dạy thêm học thêm nó còn sôi động như vậy. Ừ. Tuy nhiên chúng ta thấy là ở đây cũng đã có cái sự tương đồng. Đặc biệt là tôi cũng thấy là có những nước là như Singapore lên đến 97% hay là ở Hàn Quốc thì chúng ta thấy là còn có cái tỷ lệ cao hơn ở Việt Nam. Ừ. Điều đó chứng tỏ rằng có một cái sự giống nhau nào đó về cái chương trình, về cái quy định về thi cử. Và cũng khẳng định một điều là hiện nay cái nhu cầu học thêm vẫn còn rất là cao.
2: Vâng. Ừ. À, quay trở lại với cái câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là à, thành phố Hồ Chí Minh cho phép việc dạy thêm đối với bậc tiểu học. Ấy, nhưng mà phải à, chú ý đến đặc điểm học sinh rồi đặc điểm vùng miền, hoàn cảnh gia đình và rất là nhiều yếu tố khác. Vậy theo ông thì cái bậc tiểu học thì hiện nay chúng ta đã học hai buổi một ngày rồi thì có cần thiết phải tổ chức những cái hoạt động ngoài giờ lên lớp? Hay là như ông nói là chúng ta có thể hiểu là các câu lạc bộ ấy?
0: vâng như tôi chia sẻ phần đầu thì quy định vẫn còn có hiệu lực hiện nay là chúng ta không dạy thêm dành cho học sinh đã học hai buổi một ngày này chúng ta không tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học và tôi cũng rất là 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 chia sẻ thật là tôi cũng có hai con đã qua cái năm tháng tiểu học nhưng không có cháu nào học thêm bất kỳ môn nào cả và chắc là tất cả chúng ta đều cơ bản là thống nhất với nhau là cái việc dạy thêm, học thêm ở tiểu học là không có hiệu quả. Ừ. Trong khi các con đang cần rất là nhiều cái thời gian để rèn luyện à, những cái kỹ năng, những cái năng lực khác nữa. À, phát huy cái sở thích, cái năng lực, sở trường nguyện vọng của các con. Vì vậy tôi... Vẫn bảo lưu quan điểm là chúng ta không dạy thêm cho học sinh tiểu học
2: Vâng, có lẽ là cái khái niệm học thêm, dạy thêm thì cũng phải mở rộng hơn đúng không ạ? Ví dụ như là có thể bồi dưỡng hay là bổ sung kiến thức cho học sinh Với những cái em học sinh mà có cái năng lực kém hơn bạn một chút Thì cũng có thể bổ sung hoặc là bồi dưỡng cho các em Vâng,
0: cái này thì hiện nay các nhà trường đang tổ chức được rồi Và cũng rất là, là linh hoạt theo cách là nếu các em học sinh mà có năng lực không đạt yêu cầu thì có thể các nhà trường cũng sẽ bố trí giáo viên, bố trí thời gian để hỗ trợ các con. Tuy nhiên thì hầu hết các trường mà tôi biết thì hiện nay cái việc là hỗ trợ là hoàn toàn miễn phí Và đây là cái kênh hỗ trợ thêm của nhà trường với học sinh thôi ở Trong trường này chúng ta không gọi là dạy thêm học thêm
2: Vâng, à, Qua những cái con số mà chúng tôi tổng hợp thì có thể thấy là các nước ở khu vực châu Á thì có tỷ lệ học thêm rất là lớn à, Có khi còn nhiều hơn cả Việt Nam và số tiền mà chi, thêm cho, chi cho học thêm cũng rất là lớn à, Vậy à, vì sao mà cái nhu cầu học thêm lại nhiều như vậy ạ? Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Trần Mạnh Tùng và quý vị thính giả nghe một số ý kiến của học sinh và phụ, phụ huynh.
1: Với em thì việc học thêm chỉ là một việc bồi
0: bổ thêm những kiến thức, học thêm thực sự cần thiết khi mà mình đã theo đuổi một đam mê gì đấy. Những
1: kiến thức ở trường cũng đủ rồi nhưng mà mình có thể học thêm những cái môn thứ mà mình sẽ học để có thể trao đổi thêm những kiến thức. Dạy trên trường thời gian nó có hạn, không thể dạy nâng cao được.
0: Các cái ngành nghề khác, ví dụ ngành y người ta cho phép các bác sĩ được mở phòng mạch tư. như tại sao đây thầy giáo không được mở phòng họ để dạy thêm? Đó à. là một cái việc làm chính đáng để cố thêm thu nhập chính đáng.
1: Mà những cầu rất là muốn con được học thêm, được trang trị thêm kiến thức. Mà hơn lợi cũng mình rồi cũng không có kỹ năng kiến thức. Muốn dị dặm cho cố thầy để mà càng gặp đại dội thêm cho cả con mình. Nhu cầu học thêm là có thật và nhu cầu dạy thêm là chính đáng. Đấy cũng là một nghề
2: vâng uh, qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng cái việc mà học thêm dạy thêm cũng là một nhu cầu rất là chính đáng của học sinh và giáo viên uh, cả phụ huynh nữa nếu mà nhìn nhận ở cái góc độ tích cực uh, thưa chuyên gia vâng cứ...
0: tôi cũng rất là đồng tình với các ý kiến vừa rồi có lẽ tôi sẽ nhấn mạnh thêm nhưng không chúng ta cứ hiểu là cứ học thêm là xấu wow. chúng ta có thể hình dung là một <cười> một người mà đang đang ngủ mà người ta thức dậy để để, để để học thì cũng đấy cũng là một một hình thức học thêm ừ. tức là 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 tiếp tục học thì chúng ta cũng biết là hiện nay thì cái việc uh, cổ vũ cái chuyện uh, học tập suốt đời là được triển khai ở khắp mọi nơi thế thì uh, chúng ta cũng đã thấy là đây đúng là một nhu cầu một nhu cầu và cái chính của nó cái 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 phần mà mà tiêu cực của nó do không kiểm soát được thì nó dẫn đến những cái tiêu cực và những cái hạn chế của cái việc uh, học thêm chứ còn thì cơ bản thì học thêm thì không phải là xấu
2: vâng à, có thể thấy là hiện nay cái việc học thêm dạy thêm thì cũng diễn ra là khá là tràn lan và sôi động không chỉ là ở thành phố đâu mà ở nông thôn bây giờ cũng rất là nhiều, nhiều những cái lớp học thêm dạy thêm ấy vậy theo ông thì vì sao mà cái hoạt động này thì vốn là nở rộ như vậy nhưng mà phải chăng là vì nó bị biến tướng và có những cái việc mà tràn lan như vậy Nên là cũng nên là rất là nhiều những cái ý kiến phản hồi, phản ứng tiêu cực dành cho dạy thêm học thêm Còn như ông nói là không hẳn là dạy thêm học thêm là xấu ạ
0: Vâng, thì cái câu hỏi này thì là một câu hỏi lớn à, Tôi sẽ chia sẻ một vài khía cạnh à, Cái khía cạnh thứ nhất là tại sao cái dạy thêm học thêm thì vẫn cứ nở rộ Và không phải chỉ Việt Nam mình mà chúng ta đối chiếu sang một số nước vừa rồi Chúng ta cũng thấy cái tỷ lệ lên đến 70, 80, 90% hay là nó có thể bắt nguồn từ một vài cái yêu cầu sau đây Một vài cái nguyên nhân sau đây à, Thứ nhất chúng ta vẫn phải thừa nhận là Cái chương trình của chúng ta cũng vẫn còn đang nặng Mặc dù đã cải tiến nhiều lần Thế nhưng mà ngay cả chương trình giáo dục phổ thông mới Thì các thầy cô, các phụ huynh cũng vẫn thấy là Ở đâu đó thì cũng vẫn nặng so với các bạn à, Cái thứ hai, có lẽ cái thứ hai thì nó quan trọng hơn Đấy là cái hình thức kiểm tra và thi cử của chúng ta Nhất là các cái hình thức uh, thi cử và tuyển sinh vào 6 vào 10 rồi vào đại học. Thế thì phần lớn là do hiện nay thì cái cơ sở vật chất, cái đội ngũ giáo viên cái điều kiện của các nhà trường là không đủ cho cái việc đáp ứng được nguyện vọng học tập của tất cả các học sinh, cho nên mới nảy sinh ra các cái kỳ thi. Có những kỳ thi như thi vào 10 thì mọi người cũng đánh giá còn, còn nặng hơn cả cái thi vào đại học. Thì đây chính là cái nguyên nhân chính, thậm chí ở Hà Nội của mình thì có đến cả chục trường vẫn còn đang thi tuyển vào lớp 6. Thì chúng ta thấy đây chính là cái khó khăn và cũng là vất vả cho các phụ huynh và các học sinh Và có thi thì thường nó thèm kèm theo là có ôn thi, có luyện thi được. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là tại sao nó có nhiều cái biến tướng rồi cấm thì cứ dạy Thì cái lý do chính là do chúng ta đã không quản lý được cái việc dạy thêm và học thêm Đúng quy định
2: Vâng ạ À, đúng là có rất là nhiều nguyên nhân và ông đã chỉ ra những cái nguyên nhân chủ yếu như là chương trình hiện nay thì khá là nặng dù là đã áp dụng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở một số bậc học nhưng mà chương trình vẫn được đánh giá là, là khá là tôi nặng tôi sẽ
0: bổ sung thêm một nguyên nhân nữa Vâng, ạ. <cười> tôi nghĩ là một nguyên nhân cũng rất quan trọng nữa cũng rất là đáng phải phải quan tâm đấy là hiện nay thì lương của giáo viên thì vẫn đang còn thấp và đây vẫn là một trong những cái cách để các thầy cô à... Gia tăng thêm thu nhập để cải thiện cái đời sống của mình. Cũng là một cái câu hỏi lớn và cũng là một bài toán lớn dành cho không chỉ ngành giáo dục mà cả dành cho các cấp lãnh đạo để góp phần cải thiện cái lương của giáo viên.
2: Vâng, đúng là lương giáo viên thì là một vấn đề rất là lớn và hiện nay thì ngành giáo dục cũng đang có những cái sự đề xuất để là lương giáo viên có thể được cải thiện hơn để các thầy cô có thể yên tâm công tác và như trong chùm phóng sự và chùm ý kiến mà chúng ta nghe thì cũng có một ý kiến của một thầy giáo nói rằng là dạy ở trên trường thì thời gian có hạn nên là các ngành nghề khác như là ngành y thì người ta còn được phép mở bác sĩ, được mở các phòng mạch tư còn tại sao thầy giáo lại không được mở phòng học dạy thêm Đấy là nhu cầu chính đáng để mà có thể tăng thêm thu nhập vâng. à, Cái ý kiến này cũng là một cái điều nhức nhối Và một cái điều rất là chăn trở đối với ngành giáo dục Đối với chế độ đãi ngộ rồi lương với đối với giáo viên Và việc mà dạy thêm học thêm cũng là một cái nhu cầu mà Để tăng thêm thu nhập như ý vâng. kiến của ông à, Việc mà dạy thêm học thêm thì Dường như đang gây ra nhiều bức xúc cũng trong dư luận Vì sao? À, xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến thực tế Của một số phụ huynh về điều này
1: Bây giờ các cô chỉ dạy qua thôi, trẻ con còn non nớt mà giảng qua thì làm sao mà có thể hiểu nhanh hiểu hết được. mà cô Các cô mà giảng chậm thì các cô lại bảo là không dạy được hết chương trình. Nhà con nhà mình mà không học kịp thì nó thiệt thòi thôi, nhưng bây giờ bắt buộc không học kịp thì nó sốt ruột lại cho con học thêm.
0: Thực tế khi tôi kiểm tra bài thì tôi mới thấy rằng nó có một cái tình trạng đó là ở lớp các cô giáo không dạy hết chương trình và chỉ dạy qua thôi, không thể bắt bẻ được cô giáo, nhưng trường ấy kiến thức. Các con không thể nào mà làm nổi và muốn làm được vài đấy thì buộc phải học cô.
1: Bây giờ nó có cái sự biến tướng nhiều lắm. Ví dụ như là các thầy cô giáo tổ chức các cái lớp học thêm lại thêm nhưng không trực tiếp đứng ra mà lại thông qua ban phụ huynh tổ chức các cái lớp ấy và yêu cầu từng phụ huynh là phải làm một cái đơn tự nguyện hay đơn xin đề nghị cho con được học.
2: Vâng, à, thưa chuyên gia Trần Mạnh Tùng ạ à, Phải chăng cái nhu cầu dạy thêm, học thêm Thì ngoài những cái nguyên nhân như ông nêu là chương trình nặng này à, Cái hình thức kiểm tra đánh giá của chúng ta Rồi là à, cái cơ chế lương của giáo viên nữa à, Thì phải chăng là còn có nguyên nhân nữa là tâm Chính cái tâm lý của phụ huynh cũng dẫn đến cái việc mà Việc à, thúc đẩy cái nhu cầu dạy thêm, học thêm Cái nhu cầu học thêm của các em học sinh
0: Vâng, đúng là như vậy Ê, Trước khi trả lời cái ý mới tôi cũng quay lại cái ý cũ Vì cái vấn đề lương thì cũng đã nhiều đời bộ trưởng là chưa cải thiện được ừ. Nhân câu chuyện này Thay mặt các thầy cô giáo tôi cũng mong muốn là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng sẽ có thể có cái tác động để Trong cái nhiệm kỳ của bộ trưởng Thì ừ. lương của giáo viên cũng sẽ được cải thiện à, Ngoài ra thì chúng ta cũng biết là đúng là cái bệnh thành tích Bệnh thành tích Chúng ta cũng đã nhiều lần à, quyết tâm à, đẩy lùi. thế Tuy nhiên thì theo quan sát của mọi người thì có vẻ như cái bệnh thành tích nó cũng vẫn đang ngày càng trầm kha. À, nó đến từ cả khía cạnh của các cấp quản lý cũng có này. À, các thầy cô, các nhà trường cũng có và <cười> chính là các gia đình cũng có. Ừ. <cười> Nhìn xa hơn thì chúng ta thấy là ở những nước tiến bộ thì người ta đã nhận ra khá sớm và người ta tôn trọng cái... Sự phát triển của mỗi một cá nhân học sinh thì Khi đó thì câu chuyện học thêm Dạy thêm nó không còn căng thẳng nữa Thế thì cái bệnh thành tích cũng là một cái nguyên nhân Sâu xa, ngoài ra thì bên cạnh đó Chúng ta cũng biết là cái áp lực thi cử Vừa rồi tôi cũng có điểm danh qua Thì chúng ta cũng biết là cái nền giáo dục Của chúng ta đôi khi mọi người gọi là nền giáo dục ứng thí Tức là hàng nghìn năm nay thì là Cái việc học để đi thi nó Cũng đã ăn sâu bén dễ vào rồi Cho nên là cái việc thay đổi Về cái nhận thức này, thay đổi về cái cung cách Quản lý và Cũng cần phải có thời gian Thế thì nếu chúng ta cải thiện được Tất cả những khâu chúng ta về điểm danh Thì nó cũng sẽ phần nào nó hạn chế được cái việc áp lực của cái dạy thêm và học thêm.
2: Chúng ta thấy là một thực tế là nhất là ở những cái thành phố lớn thì nhiều học sinh học chính lẫn là học thêm kín lịch từ sáng đến đêm. đấy. Vừa kết thúc lớp học này lại đã vội vàng sang lớp học tiếp theo và thậm chí là vừa ăn vừa chạy để mà kịp giờ học cũng như là hình dung là những cái hình ảnh chúng ta cũng có thể bắt gặp rất là nhiều. Ngay cả cái học sinh mà từ cái bậc bé nhất cũng vậy. Theo ông Kế Hoạt Động dạy thêm học thêm nếu mà tràn lan ấy, thì liệu có tác động như thế nào đến phân, phân tầng xã hội cũng như là gây ra những cái hậu quả gì cho học sinh?
0: Vâng, trong cái trường hợp này thì chúng ta đang bàn về những cái mặt hạn chế, mặt tiêu cực của nó. Thì đúng là cái việc dạy thêm học thêm không quản lý được này hay là tràn lan thì trước hết thì đúng là nó có cái sự tạo ra cái sự phân tầng trong xã hội và cái... Sự bình đẳng, cái nhu cầu học tập của học sinh Đôi khi nó không được đảm bảo ừ. Ở đâu đó thì ở trong trường các bạn không được học cái này Nhưng mà bằng cái việc đi học thêm Thì các bạn được học chẳng hạn Thì nó là một cái sự bất hợp lý Tôi thực ra là cũng rất thương với các em Nhìn những cái cảnh mà mọi người ví von Là các em ngồi sau xe máy của bố Mà vẫn tay cái bánh mì tay quyền vở ừ. Vào lúc 5 rưỡi 6 giờ chiều Thì đây đúng là một cái cảnh mà chúng ta không mong muốn có à, Bên cạnh đó thì vì tối ngày Học chính, học thêm Thì các bạn con sẽ không có được những thời gian để các bạn ý phát triển uh, được những cái năng lực khác, rèn uh, luyện những cái kỹ năng khác ừ. hay là tham gia vào các hoạt động uh, nghệ thuật thể thao Cũng là những cái mà góp phần cho cái việc giáo dục toàn diện các bạn ý và cũng rất là quan trọng ở cái lứa tuổi này. Uh, bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng đã thấy có những cái tiêu cực trong cái việc uh, các thầy cô thì uh, lôi kéo học sinh ở trên lớp, về nhà mình, về trung tâm dạy và ở đâu đó thì cái chuyện bớt xén bài vở là có này. Ở đâu đó thì cái chuyện là các bài kiểm tra được phím trước này kia cũng có thể có. Và cái mặt tiêu cực đấy nó cũng rất là đáng báo động.
2: Đúng. Vâng, chúng ta đang nói về những cái hệ lụy của việc học thêm, những cái bất cập của việc học thêm, dạy thêm ạ. Vậy theo ông thì nên cấm dạy thêm, học thêm hay là cần tìm giải pháp để bằng quản lý cho ổn hơn ạ?
0: Như chúng ta đã thấy các con số ở khắp mọi nơi thì chúng ta thấy là cái nhu cầu... Học thêm còn đang rất là cao Thì chúng ta nên coi đây là cái quan hệ cung cầu Chính vì thế thì chúng ta cũng không nên cấm Mà quan điểm của tôi là Chúng ta cũng sẽ coi đây là một cái hoạt động Cần phải có Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tìm các cái biện pháp Các cái giải pháp quản lý Và cũng là người trong ngành Thì tôi thấy là cái việc chúng ta đưa vào quản lý Một cách chặt chẽ là hoàn toàn khả thi Nhưng mà tôi cứ thắc mắc là Tại sao ở tỉnh này, tỉnh kia, chỗ này, chỗ kia Thì lại mãi không làm được Tôi nghĩ rằng chắc chắn là chúng ta quyết tâm Từ địa phương, từ ngành giáo dục Và những cái ngành có liên quan khác Nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được
2: Vậy ở góc nhìn và quan điểm của ông thì Có thể có những cái giải pháp cụ thể như nào Để có thể quản lý được việc dạy thêm, học thêm
0: Vâng, thì tôi lấy ví dụ như là Một cái tiêu cực mà chúng ta vừa thấy là Cái chuyện giáo viên dạy thêm Chính học sinh mình dạy ở trên trường thì nó dẫn đến rất là nhiều cái phân biệt đối xử này cắt xén bài vở đề chi kiểm tra có thể không công bằng này kia vân vân chỉ bằng một cái quy định rất là đơn giản đấy là giáo viên thì không được dạy thêm chính những học sinh mà mình dạy ở trên lớp à, một số trường cũng đã làm rất tốt cái việc này và tôi thấy cũng giảm được phần lớn các cái hệ quả tiêu cực tất nhiên đấy là một cái ví dụ thôi à. còn lại thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái quy định thêm hay chúng ta biết là Cái thông tư 17, cái quy định thì hiện nay thì nó đang có những cái điều khoản mà nó không còn có hiệu lực và Bộ Giáo dục thì đang định đưa ra những cái đề xuất để sắp tới chúng ta cũng sẽ thay đổi. Thì đầu tiên là tôi đề nghị là chúng ta sẽ có một cái quy định rõ ràng minh bạch. Thứ hai là tất cả các cái bộ phận có liên quan sắp tới thì chúng ta chịu trách nhiệm và chúng ta sẽ phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định này. Cái thứ ba là chúng ta sẽ tính về cái trách nhiệm. Giáo viên làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm, hiệu trưởng làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm Chúng ta gắn trách nhiệm với từng đối tượng cụ thể, từng các cấp quản lý cụ thể Thì tôi tin rằng là hoàn toàn có thể làm được Ở bên cạnh đó thì tôi đề nghị có thêm một cái kênh nữa Và nhiều lĩnh vực người ta đã, đã làm, đấy là cái việc chúng ta thiết lập các cái kênh đón nhận thông tin Có thể gọi là đường dây nóng chẳng hạn, phản hồi, thông tin về các cái cách làm sai, các cái tiêu cực chẳng hạn thì chúng ta biết là với hơn 20 triệu giáo viên và học sinh thì cái kênh này là cái kênh rất là mạnh mẽ, cả phụ huynh nữa, à. tôi vẫn tin chắc rằng là chúng ta có quy định đầy đủ rõ ràng và chúng ta làm nghiêm thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được
2: vâng rất là nhiều những cái giải pháp theo góc nhìn và quan điểm của ông đưa ra và để mà quản lý dạy thêm học thêm được tốt hơn thì bộ giáo dục và đào tạo đang tiếp tục tham mưu chính phủ để đề xuất quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và xin mời ông cùng nghe ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh và ông lê như tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
0: Tôi luật lệ đặt ra làm cho những người bình thường là mang tiếng. Thầy cô sẽ mang tiếng. Tôi cho rằng không nên đặt ra cái chuyện là kinh doanh, giảm dục có điều kiện hết. Nghe nó kỳ cục quá. Đừng có xem giáo dục là thương mại. Rồi đưa đến những người tâm lý kinh doanh, họ đời dùng cho đó. Họ biến làm việc thu tiền
1: Dạy thật tốt trong chính khóa rồi. Không cần phải dạy thêm một thêm nữa. Còn nếu chương trình giáo dục quá tải thì chúng ta phải giảm tải đi. Nếu mà đưa dạy thêm học thêm trở thành quy định đấy, Vẫn nạn đấy nó sẽ bụng nổ, Làm khổ học sinh và làm gia tăng cái khó khăn cho phụ huynh học sinh
2: Vâng, à, sở dĩ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo Muốn đưa hoạt động dạy thêm học thêm Vào danh mục à, ngành nghề kinh doanh có điều kiện Để mà dễ quản lý hơn à, Vậy theo chuyên gia Trần Mạnh Tùng Thì à, cái điều này có khả thi không
0: Vâng, à, tôi thì tôi thấy là hoàn toàn là khả thi Mặc dù là cũng có ý kiến cũng chưa đồng tình Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu là cái việc dạy thêm học thêm này giống như chúng ta đang mang đến một cái loại hình dịch vụ. À, chính vì thế, nếu mà chúng ta đưa vào là loại hình dịch vụ, loại hình ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì sẽ có sự phối hợp à, trực tiếp của hai bộ, đấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo về mặt chuyên môn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mặt à, các thủ tục đăng ký kinh doanh.
2: Dạ vâng ạ. À, ý kiến của bà Lê Thị Ngọc Nhẫn Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt thì cũng khá là đồng thuận với ông khi mà nếu mà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận dạy thêm trở thành một ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cái việc cấp phép cho dịch vụ này sẽ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương và xin mời ông cùng nghe ý kiến của bà Lê Thị Ngọc Nhẫn
1: Nó thuộc về sở giáo dục thì nó sẽ có ưu thế hơn để đảm bảo được cái chất lượng nhưng nếu mà Nói về những cái thủ tục hành chính để mà cho các đơn vị người ta hoạt động nó đơn giản, nó dễ dàng, nó nhanh chóng á Thì khi mà chuyển về sở kế hoạch đầu tư á, người ta cấp phép giống như là một cái hoạt động kinh doanh mà có điều kiện Thì bên đó người ta làm chuyên nghiệp hơn Cho nên mình cũng có thể phối hợp cả hai cái Có nghĩa là nơi cấp phép sẽ là thuộc về sở kế hoạch đầu tư Tuy nhiên sở giáo dục kết hợp bằng cách là thanh tra, kiểm tra các cơ sở đó về chất lượng tạo tạo cũng như là tất cả các yêu cầu về chuyên môn mà họ có đảm bảo hay không
2: Vâng, chuyên gia Trần Mạnh Tùng thì có suy nghĩ nào về đề xuất của bà Lê Thị Ngọc Nhẫn ấy?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến vừa rồi chúng ta cũng sẽ thấy là khi đó thì cái loại hình mà tôi vừa gọi là dịch vụ này cũng sẽ tương đồng với một số loại hình khác mà chúng ta vừa so sánh chẳng hạn như là việc cấp phép cho bác sĩ hành nghề chẳng hạn, à. khi đó thì cái quản lý nó sẽ minh bạch hơn Một bên thì sẽ quản lý về cấp phép và cái thủ tục đăng ký hoạt động và một bên thì sẽ là ngành quản lý về chuyên môn. Như thế thì tôi nghĩ là sẽ dễ quản lý hơn, này dễ vận hành hơn và từ đó thì cũng sẽ hiệu quả hơn.
2: Vâng, chúng ta đã nói rất là nhiều những cái khía cạnh bất cập của dạy thêm học thêm Nếu như là tổ chức không đúng và tràn lan á. Và ông cũng đã đưa ra những cái giải pháp Để chúng ta có thể cải thiện việc dạy thêm học thêm thì có thể quản lý tốt hơn Vậy theo ông thì về lâu dài cần có những cái giải pháp như thế nào Để mà có thể giải quyết, giải quyết căn nguyên và chuyển hướng tích cực cho cái hoạt động dạy thêm học thêm
0: Vâng, ngoài những giải pháp mà chúng ta đã chia sẻ từ đầu Thì tôi còn nhấn mạnh thêm Chúng ta cũng chắc chắn phải khẳng định rằng chúng ta sẽ cần có cái giải pháp rất là đồng bộ. Thứ nhất là chúng ta phải tập trung đầu tư cho giáo dục để các học sinh trong toàn Việt Nam có đầy đủ các cái điều kiện được đến trường theo cái năng lực nguyện vọng của mình. Đây cũng là một bài toán rất là lớn về con người, về cơ sở vật chất và về tiền bạc. Giống như vậy thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ phải có một cái thay đổi nhận thức của, của xã hội. Và vừa rồi chúng ta nói đến cái việc Giảm cái bệnh thành tích Khi chúng ta đánh giá được đúng năng lực Sở thích nguyện vọng của mỗi em học sinh Thì chúng ta sẽ tạo điều kiện tối đa Cho các em phát triển về cái năng lực đó Mà chúng ta vẫn gọi là giáo dục khai phóng Khi đó chúng ta sẽ không còn ép các con Sẽ phải học về những thứ mà lẽ ra Thì các con không mong muốn thì Phối hợp tất cả các cái biện pháp như vậy Thì nó còn rất nhiều thời gian Tuy nhiên Tôi có một cái lời nhắn nhủ trước mắt, đặc biệt là với các phụ huynh, vì tôi cũng là phụ huynh. À. Thì chúng ta có được cái sự hiểu biết về con mình, có được cái phát triển đúng về năng lực của các con, hướng dẫn các con, hỗ trợ các con một cách đúng đắn. Thì chắc chắn là trước mắt nó cũng sẽ giảm thiểu được những cái hạn chế về cái học thêm mà chúng ta vừa bàn luận.
2: vâng Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi hôm nay